0: Olá meus amigos, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao Disco Voador. Hoje estreamos a nossa série Abduzidos. Nessa série exclusiva no formato de áudio, vamos trazer quinzenalmente uma mesa redonda informal falando do nosso assunto preferido, a música, é claro, né? Antes de contar para vocês sobre o tema desse primeiro episódio e quem vai participar comigo, eu não posso deixar de pedir que vocês nos sigam aqui nessa plataforma de streaming. Pois assim vocês ficarão por dentro sempre que um novo episódio do Disco Voador estiver disponível. O Disco Voador também está no Instagram, no arroba Disco E se você não está seguindo, está dando mole, né? Lá vocês encontram novidades diárias e todos os outros episódios das nossas séries de entrevistas e podcasts. Bom, como esse é um episódio de estreia, nada melhor que eu, Ramon do Cine, me juntar ao Henrique Boechat para falar sobre os nossos discos de estreia preferidos. É sempre bom lembrar que essa lista não significa que esses sejam os melhores discos de todos os tempos, e nem que esses discos são os melhores da banda em si. É só uma forma da gente bater papo e talvez sugerir algum disco bom para vocês ouvirem quando acabar esse episódio. Sem mais conversa, vamos ao primeiro episódio do Abduzidos. Henrique, qual é a sua opinião assim, sobre o que uma banda precisa ter para que o disco de estreia seja perfeito. O que é que um bom disco de estreia tem que ter para impulsionar a banda?
1: Eu acho que eu acho que pra uma banda ter esse disco de estreia como você está falando, eu acho que ela deve já estar tá pronta. o Seu estilo já está pronto, né? É, é, se, que, de forma que esse disco de estreia ele mostre que que o próprio estilo da banda, assim, que daqui a anos depois do, do desse disco ele ainda seja tão marcante. Né, em, em todos os sentidos. Né? E tem muitas bandas que lançaram discos de estreia que não são dessa forma, mas que da mesma forma são excelentes. Entendeu? Mas, mas aí são casos de bandas ou artistas que ainda estavam buscando uma identidade, ainda estavam construindo seu som. No caso que a gente está falando, são bandas que já têm o seu som, já têm o seu estilo, e que, e que seguiram esse estilo, pelo menos durante um tempo depois.
0: Bom, eu também acho que é por aí, acho que a gente tem que pensar no disco de estreia como uma vitrine da banda, né? Muitas bandas, como o Henrique falou, não conseguem trazer todo o seu potencial no disco de estreia, e nem, porque são, nem por culpa deles mesmo, mas de repente por culpa da gravadora, por culpa do produtor, que acha que tem que extrair um determinado som da banda e, e, e não é aquilo que a banda quer. E um exemplo muito claro disso, por exemplo, é o, o, o Titãs. Eu acho que o Titãs é um exemplo que pode ser dado como uma banda incrível, sensacional, e que o disco de estreia não traz nem um pouco do que, do que a banda entregou depois. Claro, tem características, tem a, a questão da, da, das roupas, né, para quem viu o Titãs na época ou vê vídeos hoje, a questão das roupas, algumas músicas que ficaram no repertório por muito tempo... Mas, assim, o Titãs mesmo que se consagrou só viria no terceiro disco, né? O Cabeças Cabeça é o pra frente. Bom, mas como a gente tem que falar aqui, a gente decidiu escolher cada um três discos de estreia, né? Vamos apresentar eles em ordem cronológica, né? Os meus três em ordem cronológica, os do Henrique em ordem quase cronológica, obedecendo um disco estrangeiro, um disco nacional e um disco estrangeiro. Eu vou começar... Com o primeiro disco, o disco de estreia do Black Sabbath, né? de 1970 é... é um disco que muita gente considera o ponto inicial, o marco inicial, o batismo do heavy metal né? Existe essa polêmica, muita gente diz que o heavy metal começou com Helter Skelter, dos Beatles Muita gente diz que o heavy metal começou com o The Who mas eu acho que se a gente tiver que estabelecer uma cronologia comum, assim, que vai agradar todo mundo, eu acho que tem que ser a estreia do Black Sabbath. Já começa pela capa, né? A gente tá aqui no podcast, não tem como mostrar a capa, mas quem tá ouvindo deve conhecer aquela capa fantasmagórica de uma mulher vestida de preto na frente de, uma, de um moinho, né, de uma fazenda. Uma foto bem escura que já traz toda a dica de qual vai ser a sonoridade do, do disco, né? Black Sabbath ficou conhecido por trazer essa, essa conexão com temas mais obscuros, com é, filmes de terror, né? Black Sabbath, inclusive, é o nome de um filme de terror. E a capa faz toda a conexão. O, o disco já abre com a música Black Sabbath, né? A música Black Sabbath, do disco Black Sabbath, da banda Black Sabbath, que já começa com um som de chuva, Bom. trovões, enfim. E uma voz completamente apocalíptica do Ozzy Osbourne cantando as primeiras frases, né?
1: Apocalíptica e desesperada.
0: Desesperada, né? Essa 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 melodia tem uma sequência sequência de notas que é conhecida como a sequência do demônio, né? De e música. É que assim. que depois foi até replicada num disco do Pink Floyd, a música High Hopes é a mesma sequência. Então quer dizer, com essa abertura a banda já diz a que veio, né? É uma música que começa muito lenta, mas depois vira pesadíssima com solos, com o baixo voando. E o Ozzy delirando lá na, na interpretação dele A gente segue o disco com The Wizard e Behind the Wall of Sleep Que são músicas que são, estão presentes até hoje né? Quando o Black Sabbath resolve retornar aos palcos para fazer shows com Ozzy São músicas que não podem faltar NIB é a música que talvez mostre melhor o desempenho do Gizzer Butler tocando baixo né? Uma pedrada mesmo para quem gosta de rock, para quem gosta de metal tá tudo aqui Evil Woman também é uma música que volta e meia tá de volta no setlist da banda Pesada também, com uma interpretação muito legal do Ozzy Existe sempre aquele, aquele, aquela briga né, para dizer Se o Ozzy foi melhor, se o Dio foi melhor ou se outros vocalistas foram melhores Não vamos entrar nessa seara, mas o Ozzy foi o melhor para essa para essa fase, ninguém consegue interpretar as músicas do Ozzy melhor que o próprio, né? O disco termina com Sleeping Village, The Warning e Wicked World. Acho que são as três músicas menos badaladas, né, vamos dizer assim. E mas são ótimas músicas que valem a pena você ouvir. Então aqui nesse nesse primeiro disco do Black Sabbath tem 30 e poucos minutos de pedrada mesmo, de rock, de metal. O disco revelou Tony Iommi, um dos grandes guitarristas do mundo. O disco que revelou Ginger Butler, um dos grandes baixistas, e Bill Ward, um dos grandes bateristas também de todos os tempos. Se você não conhece, estreia do Black Sabbath, 1970, se chama Black Sabbath também. Corre atrás porque é imperdível. Bom, o disco
1: que eu selecionei foi lançado mais ou menos na época do Black Sabbath, dois anos antes, que é o primeiro do Led Zeppelin. É, e foi justamente, esse disco ele, ele se encaixa muito bem naquela, nessa questão de disco de estreia, porque é, é um disco que, que, o, que o Led Zeppelin já mostrou que veio né? ele já trazia já nesse disco, os elementos que fizeram sucesso com a banda que, que deram a identidade da banda, que é o rock, o blues e o acústico né? e a banda já, mesmo, já começa com uma, uma pedrada nesse disco, que é Good Times Bad Times, que é aquele, aquele rock and roll curto e, e direto né? com a, com a Bela linha de bateria do, do John Bonham. É, depois vem Baby Amigona que já é uma balada acústica. E né? é, o Shook Me, que é um blues, né? que também é, é um, é um, mas não é um blues da banda. É uma gravação. Daisy Confuse também já tem uma, uma levada meio blues e tudo, mas já com uma guitarra mais, mais incisiva. Your Time's Gonna Come, ela, ela é uma música já mais acústica, mas que tem ainda um resquício daquela era hip né? Uma coisa mais, mais alegre, né? E Black Mountain Side também já é uma, uma, uma música acústica. Communication Breakdown, que também é um, é um rock and roll bem direto, assim como a primeira música, que também é um dos grandes hits da banda. E I Can Quit you Baby é outro blues e How Many More Times também é meio blues, meio, meio jazz que depois fica pesado. É um disco que... que que a banda já, já demonstrou ali que, ele, que eles, iriam, eles iriam seguir esse estilo é, pelo resto da carreira. Né? É lógico que ao longo do tempo eles foram incorporando outros estilos, fizeram um reggaezinho, né, que é jermaker, entrar até, deram der uma ensaiada no rock progressivo, mas é, é, esse disco já mostrava o Led Zeppelin como ele deveria ser. Né? Por isso que eu acho que esse é um grande disco de estreia.
0: Mas você acha que é o melhor disco do Led Zeppelin? essa
1: pergunta é fácil de responder não, não, não é o melhor, assim, o que eu mais gosto não é esse, esse é um excelente disco mas não é o que eu mais gosto, né? o Physical Graffiti
0: é, assim como o Black Sabbath não é o melhor disco, né? o melhor disco a maioria das pessoas diz que é o seguinte, né o Paranoid mas eu acho o Master of Reality e o Volume 4 pô, pedradas mesmo, isso falando na fase do Ozzy né? acho que está na hora da gente entrar, Henrique e, e falar a cada um de nós um disco nacional, né eu acho que a gente sempre tem que lembrar que a música brasileira tem discos impressionantes, sabe? Eu acho que a gente vê muito essas listas de melhores isso, melhores aquilo, discos disso, discos daquilo, mas muito pouco de música brasileira. Eu vou começar com a estreia do Roupa Nova, né? A estreia do Roupa Nova é um disco impressionante também. Muita gente vê o Roupa Nova hoje infelizmente não vai ver ele mais completo por conta da morte do Paulinho, né, um, dos, um dos vocalistas da banda. Mas o pessoal que vê o Roupa Nova hoje talvez não se dê conta da origem da banda, não se dê conta das influências da banda, porque o Roupa Nova, para mim, ficou na, naquele grupo de, de artistas que tem um repertório fixo que não pode mudar de jeito nenhum. Se fizerem 200 shows por ano, eles têm que fazer as mesmas músicas todos os shows. O que pode mudar é a ordem. São tantos sucessos, tantos... Tantas músicas que ficaram no inconsciente coletivo que eles precisam sempre manter as mesmas músicas. Tipo Lulu Santos, assim. O disco de estreia do Roupa Nova é de 1981, né? Tá fazendo 40 anos esse ano. O Roupa Nova é uma banda que vem de muitas influências, sabe? Eles eram, pra ter uma ideia, eles eram uma, uma banda chamada Funks, né? Não é Funks com U, é Funks com A. F-A-M-K-S. E era uma banda como se fosse banda de baile, né? Enfim, a banda começou chamada, chamada Os Funks, né? Quando eles chamavam os Funks no final dos anos 70, era uma banda de baile, né? E banda de baile, como todo mundo sabe, é a banda onde. é o momento onde a banda pega mais experiência, onde a banda pega mais referência. Porque você é obrigado ali a tocar de tudo né? E uma outra coisa interessante que vale a pena Falar do, do Roupa Nova Antes da gente chegar no disco em si É que eles eram muito influenciados pelo rock progressivo né? O Serginho Baterista do Roupa Nova inclusive Chegou a tocar com o Steve Hackett Guitarrista do Genesis então, assim, era natural que a banda começasse o, o, a sua carreira, né? Como Roupa Nova, com o nome Roupa Nova, com essa influência. A primeira música do disco já é um grande sucesso até hoje, né? Que é o Sapato Velho. Essa música é obrigatória nos shows, tem que ter, entendeu? Todo mundo canta e é a primeira música do primeiro disco. Então, uma música que virou um clássico no repertório da banda. Uma outra parte também da influência deles é o pessoal de Minas, né? O Clube da Esquina que fica muito visível quando você vai avançando pelo disco. Por exemplo, a segunda música, Pra Sempre, é do Flávio Venturini. A última música, que é o, a música que dá nome à banda, é do Milton Nascimento e do Fernando Branch, né? Em outros momentos do disco, como por exemplo Canção de Verão, como por exemplo O Espetáculo Continua, são, você tem ali forte referência Dessas passagens de teclado Com rock progressivo E que era o que eu imagino Que os caras da banda deveriam ouvir Deviam estar ouvindo na época né Isso é uma influência porque De repente quem começa a ouvir a banda hoje Não percebe né Acha que tudo é uma influência pop né De artistas pop, mas não O disco, o primeiro disco do Ropa Nova O disco estreia do Ropa Nova Tem muitos momentos de rock progressivo e muitos momentos que remetem ao Clube da Esquina. Um outro, um outro grande momento na, no disco de estreia do Roupa Nova é a música Canção de Verão, né? que também é um sucesso até hoje. Quem vai no show do Roupa Nova certamente vai escutar essa música. Bom, eu sugiro que vocês escutem, né? O que eu posso dizer é que vocês escutem esse disco saiu em CD, quem gosta de vinil tem o vinil, é fácil de achar e também tá nas plataformas digitais. Escutem o primeiro disco do Roupa Nova, assim como o segundo, né? para vocês pegarem realmente como a banda começou, quais eram as influências. Você gosta de Roupa Nova, Henrique?
1: Gosto, gosto. É uma grande banda, os caras tocam pra caramba. Né? E, 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 e músicas boas, né? Tudo bem, tocaram em novela, depois eles entraram nessa era de fazer trilha sonora de novela, mas nem por isso a qualidade caiu. Eu acho que a gente tem que é, é, separar esse pop, né? do que tem qualidade e do que não tem, né, isso também é muito pessoal de cada um, mas eu gosto muito da banda, estou com muito, grandes músicos, e, e é isso aí. Qual vai ser o disco que você vai falar de música brasileira? Olha, foi muito difícil de escolher, mas eu separei o do Barão Vermelho, o primeiro, porque eu acho que essa, essa ouvindo esse disco, reouvindo depois, né, é, eu percebi que a banda já estava pronta, em que sentido, no, no, no estilo deles, né, é, eu sempre achei o barão vermelho muito parecido com os stones né seriam os Stones brasileiros até porque é uma influência da banda e nesse disco eles já fazem aquele rock and roll já tem aquele rock and roll com aquela é, é, Billy Negão que talvez acho que foi a primeira música que o Frei fez com o Cazuza, um dos, um dos primeiros uma das primeiras músicas né é, que, já, que é um, um belo rock and roll tem rock em geral que também é um rock and roll ponto fraco que também é uma, uma, é uma música que depois o Barão foi, tocou em outras turnês ao, ao longo do tempo. É, também tem blues, né? aqueles blues mais lentos, como Down Em Mim, que é uma música que, obrigatória em, em qualquer show da banda, né? aquele blues de piano, que tem aquele solo de guitarra bem bluseiro do Frejá, que ele sempre costuma fazer. Tem Bilhetinho Azul, que também é um blues, só que já puxado para o acústico, né, que, que bem parecido com aqueles blues bem primitivos lá de trás, e tudo lá da década de 30, 40 e, e tem aquela música linda, maravilhosa deles que é Todo Amor Que Houver Nessa Vida a primeira versão, né, depois o Barão parece que ao vivo ao longo do tempo foi, foi melhorando essa versão essa versão, versão para mim não é, não é a melhor é a que foi, eles lançaram depois, lá no Balada MTV se eu não me engano, e é um disco que que já mostrava a sonoridade da banda, apesar da produção dele não ser lá essas coisas, né, é um disco que você mostra o DNA da banda, o DNA da banda é esse, né? pelo menos nessa fase do Cazuza, era isso, depois quando o Cazuza saiu, o Frey já precisou assumir os vocais tocando guitarra e ao vivo eles colocaram outro guitarrista, que era o Fernando Magalhães, que está até hoje na banda, então o som ficou um pouco mais pesado ao vivo. Mas não, não deixando essa, essa questão do, do rock and roll, do blues e, 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 e esses estilos iniciais que são a influência da banda. Né? A gente pode ver até isso naquele disco ao vivo Barão, de 89 ou 90, que eu acho que é a turnê do, do Carnaval. É um disco pesado, você sente que ele é pesadão, tem duas guitarras, não tem teclado, né? porque o Maurício Barros não estava na banda nessa época. E, e você vê que mesmo sem o Cazuza o Barão ainda manteve esse DNA de bluzeiro, de rock and roll, que, que sempre teve. Depois eles deram uma, uma incorporada em alguns outros elementos, mas eu acho que, que nesse, nesse ponto, eu acho que esse disco eles já estavam prontos em termos de estilo. entendeu? E com alguns hits, aí, alguns clássicos deles. né? Não, não muitos, mas alguns que, que, que já fazem um bom disco de carreira.
0: Qual música você acha que é o maior sucesso desse disco? Eu acho que deve ser o Todo Amor que eu nessa vida, mas Ponto Fraco, Ao Vivo... É foda, né? É foda, é foda. Todo Amor Que Houver Nessa
1: Vida, eu, 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 eu acho que são dois grandes clássicos desse, desse disco. É Todo Amor Que Houver Nessa Vida e dá um Em Mim. Acho que são as duas músicas assim, que mais representam esse, esse disco. Essa fase, essa primeira fase da banda. Apesar de ter outros rock, outras músicas mais rápidas, né? mais, mais enérgicas de rock, mas essas duas aqui são mais, mais representativas, eu acho.
0: É curioso que nesse disco tem uma música chamada Rock em Geral, que foi o nome de um disco da banda anos depois, né? Foi foi,
1: foi um disco que eles lançaram depois do, do Declare Guerra. Declare Guerra foi o primeiro disco que o, que o Barão lançou sem o Cazuza. Né? E o Rock in o rock Geral talvez seja o disco mais fraco né? deles e tudo, mas tanto é que depois disso eles conseguiram se reerguer com o próprio Carnaval, o disco Carnaval que tem, tem esse dance, né? que aí já foi até música de novela quando né, a gente estava falando até do Roupa Nova, mas mas Pense Dança foi música de novela, então é, é foi o um ponto talvez mais baixo da carreira da banda, até porque as condições eram mais complicadas, né você tinha o um Cazuza que tinha saído, tava com aquele sucesso todo, e a banda começou a ter menos
0: atenção, né, mas... Bom, tá na hora de eu vender um pouco do nosso peixe aqui no, no Abduzidos, porque é o seguinte, toda sexta-feira a gente tem uma série chamada Astrolábio, né, Toda sexta-feira a gente faz uma entrevista com algum artista, com alguém que tenha participado de um disco icônico da música brasileira. Então, né? se você está ouvindo até aqui e não conhece essa série, procure saber. Toda sexta-feira a gente tem aqui no podcast e no YouTube uma entrevista nova. Isso me lembrou o seguinte, Henrique. Esse disco Carnaval que você falou, ele tem o backing vocal de uma dupla de moças chamada Jussara e Jurema, que elas são do Trio Ternura. Aquele trio que cantou com o Tony Tornado no BR3. Tá, elas vão estar é. tá aqui na, na série Astrolábio daqui a, uns, daqui a um tempinho. A gente vai anunciar. A gente vai falar de um disco do Trio Ternura de 1971. Com a presença das duas. Eu continuo aqui a nossa jornada pelos discos de estreia. Falando de um disco que eu adoro. Está completando 30 anos esse ano. O do Roupa Nova completando 40. E esse aqui completando... 30, que é o disco de estreia do Pearl Jam né? O Ten Esse disco é o, talvez o principal disco do movimento grunge Eu sei que vai ter gente que vai brigar comigo Por conta de eu estar tá privilegiando o Pearl Jam em vez do Nirvana Mas eu gosto mais do Pearl Jam do que do Nirvana Eu acho o Pearl Jam uma banda melhor do que o Nirvana Os discos do Pearl Jam são melhores do que os do, Ni do Nirvana Na minha opinião se você discorda, manda a mensagem aqui pro nosso Instagram, discovoadoroficial. Mas mande a mensagem só discordando do disco, tá? Não precisa mandar bilhetinho do amor, não.
1: Bilhetinho azul.
0: Bilhetinho azul igual do Barão. <risos> Bom, o disco do, do pro Gym, o Ten ele começa com três músicas já que são indispensáveis para quem quer entender a história desse movimento que começou lá em Seattle, né? A música Once. Even Flow e Alive né? São músicas que também não podem Estar fora de um show do Pro Jam São obrigatórias, né? Eu acho que até as pessoas que não fazem ideia De quem é o Pro Jam, do que representa O Pro Jam, de onde veio o Pro Jam Conhecem Even Flow e Alive, né? Depois a gente tem Why Go, Jeremy, Oceans São músicas também indispensáveis Mas Black É a balada Do disco, né?
1: E, e eu acho que esse disco ele, ele mostra bem o, o a questão do disco de estreia é a o Prodian já estava pronto e você vê hoje que que nos até hoje os shows da banda tem que ter pelo menos quatro músicas desse desse disco que é Jeremy Black Even Flow e a Live essas quatro músicas sempre estão sempre estão no no, no, no no repertório da banda para você ver como a importância desse disco né ele ele já foi o que eu falei pra, em outras bandas aí, é, dos outros discos. É, a banda já estava pronta, já mostrou a que veio. Então é, é muito marcante esse disco. E apesar, além de ser muito bom, muito bom mesmo.
0: Essa é a primeira formação do Pro Jam, né? Muita, algumas pessoas já saíram, não estão mais na banda. O núcleo da banda, né? O, o Ed Vedder, como vocalista e o guitarrista, como é o nome dele? Esqueci. Tem o
1: Mike McCready. É, o McCready. É. Eu acho que, na verdade, eu, eu posso estar enganado. Eu acho que quem, a mudança maior de formação foi no
0: baterista. É. Eu
1: acho que os outros quatro estão aí.
0: Você tem razão, Henrique. Aqui a gente tem o Dave Kruzan tocando bateria, é. o Jeff Ament tocando baixo, o Ed Vedder no vocal e o Mike McCready tocando guitarra, junto com
1: Stone Stone
0: Gossard. Stone Gossard.
1: É, são os quatro... É, tirando o baterista, os quatro estão na banda até hoje. então é, Mudou mais a parte,
0: o, o batera mesmo. Eu não sei se tem alguém aí que tá ouvindo a gente que não, não tem nenhuma referência sobre Pro Jam. Né? A referência que eu posso dar é que é um som sujo, é um som meio de garagem, assim, sabe? É um som que parece que não tem muito cuidado na hora da produção, na hora que... da, da execução. Mas muito pelo contrário, é um som muito bem feito. Né? É, um, é um estilo que vem lá do New Young, o New Young é um para quem não conhece também um músico canadense dos anos 60, 70 que no final dos anos 80 gravou um disco chamado Freedom, né? Que ele acabou apadrinhando aí ou dando, ou gerando frutos que foi o movimento grande lá em, lá em Seattle. Para quem curte essa sonoridade, um vocal mais sujo, assim, um vocal mais arrastado, um som mais sujo, é, pesado, assim, de, meio de garagem, sabe? Eu diria até com poucos efeitos né de guitarra é, uma, é um só uma distorção aqui outra ali mas não tem não, não tem grandes não tem coisas mirabolantes né é um som muito direto ao ponto procure saber é o ten do Pro jam lançado em 1991
1: e o último disco que eu acho que eu acho que não poderia faltar nesse 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 podcast em termos de disco de estreia é o primeiro disco do van halen é, esse disco ele, ele ele é de 1978, e quando ele foi lançado é como se for, tivesse sido um um, foi uma, um tapa na cara misturado com um, um, um sopro de ar fresco, porque a timbragem do, 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 dos instrumentos, principalmente da guitarra, é, assim como o trabalho da própria guitarra, era, era meio que uma coisa inédita ali, ninguém nunca tinha ouvido. Né, então é, é, quando você ouve isso é, hoje tudo bem a gente tem outras referências mas naquela época é só a gente imaginar que em, em 1978 eu ouvi esse disco a segunda música é um solo de guitarra é só só a guitarra entendeu só tenho lá a bateria no iníciozinho e tudo mas é, é é um solo de guitarra eruption que é um dos grandes clássicos da banda é, e é, é um disco que mostra a banda, a banda já começou com o pé na porta entendeu? É, é, ela mostrou mostrou o que ela era capaz de fazer, né? e, tem, e, e, e assim como o Prodigy e, e as outras bandas que a gente falou, algumas músicas desses discos de estreia eles, eles ficaram no, elas ficaram no, no repertório da banda, nos shows durante muitos anos, em algumas em algumas situações até o tempo todo, para sempre. Por exemplo, aqui no no, 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 no disco do, do, do Van Halen, eu, eu eu seleciono Running with the Devil, que é a primeira música. Né? É, you Really Got Me, que é, do, que é um cover do The Kings. Tem, tem Talking About Love, que é eu acho que também, talvez o maior clássico desse disco né, que eu, eu criei. Tem On Fire, que é ótima. Tem Atomic Punk, A tem... Screen Man, ou seja, é um disco que boa parte dessas músicas a banda foi tocando ao longo de sua carreira nos shows. Então é, 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 eu não sei o que, que seria da própria banda se não fosse esse disco. Ela poderia até, lógico, ter surgido, mas talvez não de uma forma tão impactante. Tamanha é, é a importância desse disco não só para a banda, quanto para o rock mesmo. Muita gente, é, quando fala em Van Halen, pelo menos na fase do David, David Lee Roth, é, é, é esse disco aqui que, que vem à mente. Esse e o 1984, o primeiro e último deles, são os que mais são, são mais conhecidos, pelo menos.
0: E é isso, meus amigos. Chegamos ao fim do primeiro episódio da série Abduzidos aqui no Disco Voador. Vale a pena lembrar, quem nos acompanhou até aqui, que essa série é quinzenal, portanto, semana que vem está de volta o Contatos Imediatos. Mais uma vez, eu quero pedir que vocês nos sigam no Facebook e no Instagram pelo arroba Disco Voador Oficial. E se inscrevam em nosso canal do YouTube Disco Voador Música para terem acesso a todo esse material por lá também. Também é muito importante que vocês se inscrevam no nosso podcast aqui nessa plataforma digital. Isso é muito importante para o prosseguimento do projeto. Aproveito e convido a todos a ouvirem as nossas outras séries, a Astrolab com entrevistas com convidados incríveis, entrevistas semanais focadas em um disco específico, sempre às sextas-feiras, e a série Contatos Imediatos com Pessoas Incríveis e seus projetos musicais que não sejam discos, né, claro. Eu sou Ramon Ducine e espero vocês no próximo episódio aqui do Disco Voador. Até, um abraço!